0: Llegó el lunes negro a la NFL con tres despidos Dos head coaches, un gerente general Vamos a comentar cada uno de los movimientos Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y si transcurrió el lunes negro de la NFL un poco menos sangriento de lo normal aunque también tuvimos tres despidos de head coaches durante la temporada regular Chargers, Raiders, Panthers y por eso creo yo que tenemos solamente dos oficialmente en este lunes negro que se le conoce como el lunes después del de último domingo de temporada regular porque se suelen dar varios despidos de coaches y también platicaremos de algunos que están por ahí en la cuerda floja que podrían darse en la siguiente Horas, pero que estamos equipos un poco más calmados. Creo por lo mismo de que tenemos pocos despidos, no hay tanta urgencia de despedir al head coach que realmente no estás al 100% con él. Puedes evaluar de, al 100% la situación antes de tomar la decisión, porque no hay como tal tanta necesidad a lo largo y ancho de la NFL de llenar justamente varias vacantes de head coaches, porque solamente hay de momento. Cinco. Como les digo, los tres que ya tuvimos en temporada regular y tenemos otros dos en este lunes negro de la NFL. El primero de ellos y sí que se dio a las 12.01 de la noche, o sea, ya era lunes, aunque realmente todavía era domingo por la noche, eh, los Falcons despiden a Arthur Smith después de tres campañas como head coach de Atlanta con récord de 21 ganados y 30 perdidos. Arthur Smith nos sigue como head coach de los Falcons. Curiosamente, fueron tres temporadas consecutivas de 7 ganados y 10 perdidos perdidos para Arthur Smith. Me sorprende la estadística de que eh, los Falcons con Smith nunca ganaron más de dos partidos de forma consecutiva. Nunca supieron lo que era una rachita de tres victorias en el tiempo que estuvo Smith como head coach. Te habla mucho de la inconsistencia justamente, ¿no? Eh, y que por lo menos tuvieron en cada una de las temporadas de Arthur Smith una racha de tres caídas consecutivas. Entonces, insisto, la inconsistencia que teníamos con Arthur Smith semana a semana... De la mano completamente con la posición de coreback Matt Ryan en 2021. En 2022 fue una combinación de Marcus Mariota y Desmond reader Y recientemente Desmond reader y Taylor Heineke. Con Matt Ryan fue realmente lo último de Ryan eh, con los Falcons. Deciden comerse el dinero muerto, pagar en una sola exhibición ese contrato que tenían todavía pendiente con el coreback franquicia. Y probar suerte con opciones baratitas, eh, no tan de alto perfil, de alto perfil en el draft como Marcus Mariota, como Desmond Reader, después otra vez Taylor Heany, qué opción barata y pues al final de cuentas fue lo que termina costándole, creo yo, el puesto a Arthur Smith, entre otras decisiones. Al final de cuentas, nos vendieron todo el off-season que Desmond Reader era un coreback franquicia para ellos, que tenía ese potencial, el joven coreback, de poder ser la respuesta presente y futuro de Atlanta. Y la realidad es que fue de los peores corebacks que hemos tenido este año en la NFL y fue realmente el último clavo en el ataúd para Arthur Smith. Este año, los Falcons perdieron partidos contra Panthers, Cardinals... Commanders, estamos hablando de por lo menos tres de los peores cuatro equipos en la NFL. Si tan solo hubieran ganado esos partidos que relativamente eran simples, en el papel eran sencillos para los Falcons, estarían en playoffs y muy probablemente Arthur Smith tendría todavía trabajo con los Falcons. También el gran pecado de Smith fue no usar sus armas ofensivas, no tenía ningún tipo de sentido lo que tenían invertido en la posición de running back o receiver. Y Titan. ...Villan Robinson llegó en el draft para solamente utilizar todavía a Tyler Aljair o acordar el Patterson incluso. Llega Kyle Pitts en la posición de Titan y solamente para seguir utilizando a John o. Smith, por ejemplo. Llega Drake London y eh, no tiene sentido utilizar a otros wide receivers en el ataque. Entonces, de alguna forma Arthur Smith nunca pudo explotar el talento ofensivo que tenía en sus manos. ...optó como por sus jugadores favoritos, por perfiles que le gustaban tal vez un poco más a él. Y termina siendo un pecado que le cuesta el trabajo a Arthur Smith. Siguiente despedido fue Ron Rivera. Él eh, todavía coach de Commanders hace unas cuantas horas. Después de cuatro años se va con récord de 26 ganados, 40 perdidos, un empate. En 2020 fue su única ida a postemporada ganando la división con récord negativo. Esa complicadísima temporada eh, de COVID que tuvimos en la NFL con Alex Smith como coreback quitando el invicto a los Steelers en pleno noviembre casi diciembre, una temporada rara que Commanders gana, insisto bueno, en ese momento el fútbol team gana con récord negativo la división hay nuevo dueño en Commanders desde el mes de julio y entre que tenemos nuevo dueño y también tenemos que Ron Rivera no estaba del todo haciendo las cosas bien en Washington apestaba que este trabajo iba a estar abierto en esta época del año, o sea, si tuviera que poner por ahí mi dinero en cuál hubiera sido el coach que segurísimo se iba, era Ron Rivera, tenían que hacer un tremendo trabajo para poder sostener por ahí su puesto, al final de cuentas termina último en la división, termina con el segundo peor récord de la NFL, pues tenía que irse Ron Rivera como coach de los Commanders. Eh, ojo porque Rivera tenía eh, puesto de head coach y también tenía puesto de ejecutivo, tenía mucho poder Ron Rivera en Washington, por lo mismo de que Dan Snyder ya estaba en sus últimas como dueño de la franquicia, entre que lo estaban cepillando, entre que estaba suspendido, entre que la esposa, el nombre y demás, le dio a Rivera... La, la opción de tener, insisto, voz y voto en el en tema de, en el campo y en el tema de la gerencia, al final de cuentas es una limpia completa casi casi de esa eh, gerencia, de esa directiva, de los dueños, de los entrenadores, de todo en Washington, básicamente en los últimos 8-9 meses. Eh, me encanta porque fueron ocho corebacks diferentes en cuatro años para Ron Rivera en eh, Washington y solamente tuvieron a lo largo de esos cuatro años el equipo Firmó o draftó a un solo jugador digno de Pro Bowl o de All Pro. Y fue Chase Young, que de todos modos se vino abajo y que terminan cambiándolo por cacahuates esta misma temporada a San Francisco. Eh, es un grupo. ...de dueños y de inversionistas con pasado de NBA... ...el que va a estar tomando la decisión del nuevo coach en Washington... ...veremos, eh, va a ser interesante ver la contratación... ...qué tan agresivos pueden ser con este pasado de reconstruir ya... ...a los 76ers de la NBA y también a los New Jersey Devils de la NHL... ...entonces vamos viendo cómo funciona el grupo de George Harris y compañía... ...como nuevo dueño de Commanders en esta nueva etapa... ...que van a estar montando en los próximos meses bien el pick número 2 del draft, así que es un trabajo atractivo en ese sentido, porque vendrá con un nuevo coreback básicamente. Eh, la defensiva fue un desastre, también está la opción de alguien que desarrolle el coreback, así que es como perfiles interesantes tomar en cuenta para Washington. Y ojo, porque también aparte del pick número 2 global del draft... Washington tiene la mayor cantidad de tope salarial para el siguiente año. Así que ojo con ese trabajo de los Commanders. Y cerramos con el despido de Scott Fitter, gerente general de los Panthers. Ya se había ido Frank Reich, el Head Coach. Lo acompaña ahora Scott Fitter. Y creo yo que va muy de la mano con lo que pasó el sábado por la noche. O sea, no solamente los Panthers aseguran desde una semana antes de que la temporada el peor récord de la NFL, también es un récord de solamente dos victorias, o sea, uno de los peores récords que hemos tenido recientemente en la NFL. Creo que es el peor récord desde que tenemos 18 semanas de temporada. O sea, es el peor récord en los últimos tres años, este de 2-14 para los Panthers. Y lo que pasa el sábado por la noche de los Texans clasificándose a playoffs como campeones de la división con Head Coach Novato, con Core Back Novato... CJ Stroud, el mismo coreback que los Panthers pudieron haber tomado con la primera selección global y que ignoraron. Recordemos que los Panthers suben desde el puesto número 9 del draft hasta el puesto número 1 pagando una selección top 10 de ese mismo draft, que fue la número 9 global, una segunda ronda. Aparte, agregan la primera selección global de este año del draft. En su momento fue solamente una primera ronda que después se convirtió con el pésimo récord en la primera selección global de este año. Una segunda ronda más. A DJ Moore, que eran... Parte clave, que era columna vertebral de este equipo Sumándolo también a que cambiaste unos cuantos meses antes a Christian McCaffrey Entonces se desmorona por completo la ofensiva Y lo peor de todo fue no solamente el precio Porque el precio no importa cuando tienes a tu coreback Nadie se acuerda del cambio que haces eh, Del precio que pagas cuando encuentras a tu coreback franquicia Nadie en absoluto se acuerda del intercambio Pero cuando dejas ir a CJ Stroud se lo dejas al puesto número 2, que eran los Texans, que estaban ahí sin pagar nada, y te vas tú con Bryce Young, que tiene una temporada de novato decepcionante, mientras que Steve Stroud va a ser el novato ofensivo del año, que guió a su equipo a postemporada que ganó su división como novato, pues claro que eh, te va a provocar un sentimiento tan negativo al respecto de decir quién fue quien tomó esa decisión. Imagínate a David Tepper, el dueño de la franquicia de Panthers, viendo la televisión un sábado por la noche en su casa, indeciso entre que sí, qué seguía para la franquicia, qué podían hacer el nuevo head coach y demás, y decir, no puede ser que dejamos ir a CJ Stroud. ¿Quién fue el responsable? Scott Fitter. vamos despidiéndolo en cuanto termine la temporada, que por serias razones, pero creo que ese fue como que el último clavo en el ataúd. Eh, y ese equipo requiere de un gerente general urgentemente porque requieren de una reconstrucción total de la ofensiva. Línea ofensiva. Wide receivers Tight ends Running backs Necesitan todo menos coreback De momento Todo menos coreback en esa ofensiva Así que hay que invertirle bastante En cap space En espacios celulares solamente es el equipo número 13 En ese sentido No es como que tengan tanto dinero para dar y regalar este offseason A pesar de que no es un roster para nada bueno Hay que tomar decisiones a la defensiva Como Brian Burns Jeremy Chin que son dos de sus mejores defensivos, ve si los extienden, los, los etiquetan, los intercambian, ver qué pueden hacer con esos dos jugadores y claro, buscar un nuevo head coach. Así que es un trabajo bastante grande el que tendrá el nuevo gerente general de estos Panthers. Veremos qué podemos agregar en los siguientes días. En caso de que haya más vacantes, tendremos otro podcast para poder comentar justamente esos Casos. Vamos a dejar hasta aquí esta edición del podcast Hablemos de Fútbol. No olvides suscribirte y también seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.